0: Радиомаяк.ру представляет.
1: <музыка> Митрофанова. Минус 100 грамм. О,
0: минус 100 грамм. Вот до чего доводит эти Вавилоны на голове. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. <музыка>
2: Знаете, что я вам скажу? Спасибо, что вы в компании радиостанции «Маяк». Меня зовут Митрофанна Маргарита Михан. Мы вещаем сегодня из нашей открытой студии. Ну, такому уж совсем близкому общению помешала погода. Похолодало, и был сильный дождь, но гостья до нас дошла. И с удовольствием представляю. Гость студии Елена Островская, врач-диетолог-эндокринолог. Эндокринолог через «и» или «э». э здравствуйте. Шучу Помните, как «Мимино»? Вообще-то я эндокринолог. Все знают Нас по фильму «Мимино». «Мимино» абсолютно. Мне очень она нравится, кстати. Об этом бы тоже хотелось поговорить, потому что, мне кажется, на это внимание никто не обращается. Все смеются над «Мимино», да? А вот эндокринологию как-то задвигают. Только если нет каких-то серьезных историй. У нас сегодня встреча по здоровью, фитнесу и красоте. Как я называю эту рубрику «Носки, яблоки, хрусталь». Все, что... Касается нашей внешности, правильности питания и образа жизни. Теоретически мы все для себя знаем. Но есть большое «но», мы ничего этого не делаем. У меня была новость, которая меня потрясла своей правдивостью о том, что... Сейчас, одну, одну секунду прямо. Ожирение или нет? Ожиревшие российские школьники испугали диетологов. Школьная форма снова выросла в размере. Дизайнеры поражены. Спрос на одежду для очень крупных детей увеличивается с каждым годом. Школьные портные бьют тревогу, молодые россияне израсходовали все запасы ткани, но берут не количеством. Тучность детворы заставляет менять лекала и модели. Насколько это действительно серьезная угроза и насколько
1: вы вообще в курсе этой истории? Ну, вот, по данным ВОЗ от 2014 года вообще во всем мире количество людей с лишним весом уже превысило 2 миллиарда. Вот представьте себе, да?
2: А нельзя, чтобы это все китайцы были? Они... А нельзя. Их же много вроде как. Ну, прости нет. меня,
1: Мадуша, говоришь. Ну, китайцы здесь не лидеры. В этой сфере нет. Ну да, они рис а едят. Это что касается просто избыточного веса. А вот настоящее ожирение, которое уже является заболеванием, 671 миллион человек страдает ожирением. И за последние 30 лет, вот к вопросу о детях, на 47% увеличилось количество заболеваний ожирением среди детей.
2: Ну давайте тогда... Разъясним, а почему? Из какого года это началось? Во-первых, это может быть замеры не проводились. Так дети жрели потихонечку, там на, на семечках и кукурузных
1: хлопьях. Ну, здесь, наверное, у детей, так же, как у взрослых, причины примерно одинаковые, они мало двигаются и возят на машинах. Кружки, там, секции спортивные, но это не самое да, основное. Тем более, дети так загружены в школе. Потом появилось совсем другое питание, сколько всяких вкусностей, которых там не в нашем слово. детстве не было. Ой. Просто глаза разбегаются.
2: Да, раньше там морковку сладкую из этого мешка найдешь, уже радуешься. Ну, Правда, да. ведь она даже не вся сладкая была.
1: Да, сейчас... а привычки-то, бабушкинские еще остались детишек кормить Булочки. пожирнее, послаще. Хочешь конфетку, на, да, на, сделай что-нибудь деточку. на тебе, конфетку. О-о-о. То есть поощрение, она такое вот... Как в зоопарке. Как Нет, в даже зоопарке. не в цирке. Да, да, в цирке да, цирке, да скорее, к сожалению. Так. Но страшно детское ожирение тем, что клетки-то жировые, они растут именно в детском возрасте. И когда человек уже вырос, он вот эти все клетки совершенно спокойно напитывает дальше своей неправильной едой. То есть сколько заложилось в детстве клеток, столько так. их потом и будет расти. Извините, это не вам. Полина Петровна, ну-ка,
2: поди сюда. А у нас нет обещания в интернет-видео, нет? А, значит, никто не видит. Ты видишь, что тетя говорит, диетолог? Просто мне дочь, до 1 сентября негде вдеть. И вот пузатряс сейчас в студии. Ты понимаешь? пузатряс? Ну, хорошо, ладно, я хотя бы осознаю. Но напротив меня KFC. Вот тут что там пиво как? Шпатон называется, тут еще чего-то. Ну вот как так? Им же хочется. Да, Иди а да? Кругом.
1: Уже. Кругом соблазны,
2: да. Ну а, ну, а как бороться родителям? А угу. дома котлеты? Ну, и нельзя же тоже сказать, что все диетические там на а, куриные, с, на сливках
1: делают котлетки. Ну, да, да котлетки за... Родители заняты, времени мало, быстро купили по дороге в 10 часов вечера, угу. что-то пожарили, съели, легли спать. Ну, да. Вот, то есть и режим питания сбит. Это все нужно вот с самого-самого раннего детства прививать. То есть если ребенку там в три года не давать конфеты то велика вероятность, что он и потом в более старшем возрасте будет к ним спокойно относиться. Потому что такие вот привычки это все с детства. Кола, фанта.
2: Сейчас все в студии засмеялись. Я втихаря от ребенка, пока попросил себе банку купить. Потому что спать хочется, и сладкого хочется а это одно и то же. И вот на фразе: что это с детства нельзя это показывать. Мы все это спрятали. Да, ну, черт побери. Хорошо. Давайте тогда сразу... Мы мы все знаем, что вредно, что полезно. Как начать потихонечку обращать на это внимание? Нельзя. Фу!
1: Как обращать, правда, на это? Но ну, это такой долгий достаточно процесс, годы здесь пройдут да? А То есть школе? Это такая... Ну хорошо, давайте. давайте кстати школа Очень хорошая тема, какие-то лекции в школах проводить, такие занимательные, не скучные. То есть не просто рассказать, дети, нельзя вам есть конфеты mm-hmm. Когда вы идете на день рождения в детский клуб или в Макдональдс, ну, вы чел. не должны ничего есть mm-hmm. вот. А примеры какие? То есть показывать, какие варианты могут быть еды И всегда надо предложить что-то, <звук> что можно делать ну вот, ну, наверное,
2: это очень выглядит странно. Но вот на пачках же сигарет стали печатать страшные изуродованные органы. Может быть, на конфетах тоже жирных детей фотографировать? Да, ожирение
1: Или... печени, да, Нет, диабет. Нет, печень – это ужасно, они же не поймут.
2: Просто каких-нибудь совсем. Ну, мне жалко, конечно, просто, ну, это, ну, э, но это ли дети, люди себя сами доводят до этого. Я сама виновата очень.
1: Конечно, но, вы вза... знаете, тут еще восприятие себя как бы разное, да? То есть люди по-разному воспринимают полных. Да. А, с одной стороны, у нас очень активно вот, навязывается тема, что успешный Худобы. человек, он худой, да. он такой поджарый, да, mm-hmm. у него такой размер одежды, что ты приходишь в магазин и плачешь, потому что как бы на тебя это все не лезет. Вот. Но это немножко такие искусственные стандарты, рекламные. Да? Ну, подождите, я смотрела вчера фильм чудесный. Он называется История
2: любви. Та-да-да-да-да. Не шембургский, а вот uh-huh, это американская про uh-huh. пару, которая в конце она умирает. И она высокая, худая я смотрю, как же хорошо быть Высокой и худой То есть это в 70-е годы Я родилась только в этом году Значит, такие стандарты уже были когда-то Ну, Да, это это не
1: не 5, не 10 лет назад Понятно, но как бы люди-то все разные Все генетика разная То есть ты не можешь
2: иногда добиться Иногда это просто
1: нереально Но можно себя держать В каком-то приемлемом весе Который не будет нести опасности для здоровья
2: А как как это
1: рассчитывать? Но до сих пор еще принята во всем мире Классификация ВОЗовская по индексу массы тела ВОЗ это Всемирная организация здравоохранения да. Хозяйки на заметку Да, вот. но на самом деле Рассчитывается индекс массы тела По определенной формуле И если он выше 30, то считается, что у человека есть ожирение На самом деле Индекс массы одинаковый может быть У человека, у которого почти нет мышц Много жира, есть отеки И у бодибилдера, например У которого практически нет жира Он высушен перед соревнованием, у него много мышц Поэтому в идеале надо делать исследование состава тела. Это такая процедура, достаточно простая, совершенно безболезненная, быстрая и весьма информативная. Называется биопедометрия. И можно посмотреть. А какие врачи у это тебя Эндокринологи? Эндокринологи делают в спортивных центрах в крупных. Не просто весы, на которые ты встаешь, тебе показывают, сколько процентов жира, сколько воды, угу. сколько мышц. А есть такие приборы, которые оценивают все тело, не только, допустим, нижнюю половину, если ты встал на весы. А, ну Крупные центры это имеет. И если ты решил заняться своей фигурой и взять какую-то программу, на, например, на полгода, то это очень полезно периодически такое исследование делать. Смотреть, как прибавляются мышцы. Не просто визуально, а вот именно оценить прибором, как уходит жир, угу. что у тебя уходит. Может быть, уходят мышцы, наоборот. Угу. Может быть, просто ушла вода. Угу.
2: Но, насколько я знаю, государство сейчас обратило внимание на эту проблему. И в школах большой делается такой крен. В сторону физкультуры, ритмики, разных загрузов, вот этих активностей, все-таки они как-то там что-то делают. Это смешно ну, выглядит, плавание у них есть. И родители часто тоже в секции водят детей. Но как тут, наверное, балансировать на грани вот этого нехватки времени, быстрого питания, еды, уроков? Вот
1: я, ну, я ну, даже это не сложно. Знаю. Чем больше возможностей Но самое страшное тем это искушение
2: сложнее. то, что продается.
1: Да, безусловно. Но просто ребенок уже более или менее взрослый, сознательно, ему нужно нормально объяснить, почему это вредно. А как бы вы вот, начали плохо? объяснять своему ребенку
2: вот так без. Я со всех сторон э, говорю. Но унижать как-то оскорблять тоже, наверное, не надо. Но э, с другой стороны, можно сказать, что это меня расстраивает. Или больше это
1: будет тебя расстраивать в будущем. Как это? Ну. Но... Пугать, как бы заболеваниями, которые будут от ожирения, ну, не знаю, насколько ребенок испугается, но объяснить ему это все равно нужно. Потому что, в принципе, лишний вес – это не просто косметическая проблема. Кто-то страдает от того, что у него 2 килограмма лишнего жира и доводит себя до анорексии, а кто-то ходит с весом 150 и счастлив, потому что он как бы у него нет комплексов. Mm-hmm. Да, и потом образы, которые мы видим, допустим, ну, там… Не знаю, не хочу сказать ничего плохого именно про американцев, но немало у них людей с лишним весом, да? Ну, да, да, да. Люди абсолютные дети без комплексов. То есть нужно объяснить, какие бывают с этим связанные проблемы. Даже если ребенку не интересно слушать про сахарный диабет, высокое давление, заболевания суставов, варикоз и так далее, да, то есть просто бытовые проблемы, которые связаны с тем, что возникает одышка, что он не сможет играть в подвижные игры, например, со сверстниками, да? что он будет быстрее уставать, что ему придется, может быть, принимать какие-то лекарства. Ну, как бы это вот один из моментов, да, Ну, плюс определенные вещи, связанные с эстетикой, с уходом за собственным телом, потливость, там, да, какой-то неприятный запах, какие-то вот такие вот вещи. Ну, я так думаю, что вот здесь все как бы должно идти в ход.
2: Мы сделаем сейчас небольшую рекламную паузу. В 20 минут у нас обычно бывает реклама. И К вам вернемся вновь. Если вдруг у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните, потому что, по-моему, iPad у нас забрали, да? Забрали в студию, уже повезли на в основную студию эфирную, а здесь, на Маяковке, мы, мы тогда можем принять звонки, если у вас они есть.
0: Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен.
2: Друзья, есть у нас эфир? Алло, алло, так, ребят, подождите, вы меня предупреждаете, когда мы в эфир выходим уже. Настя, звукорежиссера спрашиваю, есть звук-то? Конечно, музыка прекрасно слышно. Слышно. Все, тогда мы продолжаем наше общение с гостью. Елена Островская, диетолог-эндокринолог, набирает обороты движения позитив направленное на принятие собственного тела, даже если оно далеко от идеала. И
1: всегда ли нужно принимать себя так безоговорочно? Вот как? К этой проблеме подходить. Ну, здесь, как говорится, идея-то, наверное, была хорошая, потому что некоторые девушки абсолютно без лишнего веса, абсолютно с адекватной, интересной внешностью страдают от вымышленных комплексов. Да? То есть вот для таких людей эта идея хороша. Но крайности, они всегда присутствуют, и в этой сфере они тоже появились, естественно. То есть вес – это только одна из сторон вот этого движения. Да, принимать себя... Таким какой-то есть И модели плюс-сайз, например, которые сейчас достаточно много зарабатывают И появилось много вот этих фотографий Женщин весьма таких Курпулентных форм а, Да, это красиво Может быть, да, для, как говорится, на вкус и цвет Да вот Кто, Они красиво выглядят, они ухаживают за собой Они, между прочим, занимаются спортом тоже То есть здесь и физиопроцедуры И все что угодно Но те люди, которые не делают ничего с собой, они просто рискуют реально потом получить массу заболеваний. Мы частично уже начали об этом говорить. Я еще хотела сказать, что появился такой термин, ну, где-то лет 30 последних он в иностранной литературе присутствует. У нас тоже сейчас стали эту тему изучать эндокринологи. Так называемое «метаболически здоровое ожирение». Но это процентов где-то 40, от 40 до 6, в зависимости от критериев разных. Не буду загружать лишней информации медицинской. А что это такое? Это ситуация, когда ожирение есть, а болезней как бы нет. Но на самом деле здесь имеется в виду очень узкое количество критериев, Метаболический синдром – это определенный ну, комплекс расстройств здоровья, и он прописан, он есть такой 2009 года всемирно известная классификация. И вот если ты не набрал энное количество баллов из этой классификации, то ты можешь считать себя метаболически здоровым. То есть, по-простому говоря, ты можешь иметь вес 120 кг, но у тебя не будет высокого давления, высокого сахара, у тебя не будет повышенный холестерин. Uh, и еще ряд моментов, да? и как бы ты можешь жить и радоваться. Но таких людей на самом деле не так много. И как показали исследования, вот многолетние наблюдения, это состояние оно не То есть, если в какой-то момент люди были обследованы, они оказались здоровыми, то через там, 3-5 лет их исследовали повторно, обследовали, и получалось, что здоровье оно как бы все равно уходит. Mm-hmm. То есть вот, долго радоваться этому феномену не приходится.
2: Так все-таки самое первое нужно начинать с. давайте со звонка начнем. Алло, алло, здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Меня зовут Галина. Здрасте. Я бы хотела задать вопрос вашей гости, Маргарита. Да, пожалуйста. А, а, у
1: меня наушники. вопрос
2: такой неоднозначный. Гай, подождите одну одну секунду. Я наушники дам гости, потому что я сижу в наушниках, чтобы слышать эфир. Можно. А, здравствуйте.
1: Добрый добрый день. Скажите, пожалуйста, какое у вас мнение относительно употребления хлеба при здоровом питании? Нужно ли
2: есть хлеб три раза в день? Если нужно, то почему и какой? Спасибо, Галя, огромное. Отличный вопрос. Я даже не догадалась. Но это действительно очень
1: правильный вопрос. Ну, здесь зависит ситуация с хлебом, зависит от состояния здоровья. Если у человека есть, например, сахарный диабет, то хлеб в любом случае нужно ограничивать и оставлять те сорта хлеба, которые э, имеют цельное зерно, которые имеют в составе отруби, то есть это не белые булки, не рафинированные углеводы, которые очень быстро всасываются и повышают сахар в крови. А почему это плохо? Потому что в ответ на сахар повышенный выбрасывается инсулин. Это один из мощных анаболиков наших естественных, которые приводят к накоплению жировой ткани.
2: Ну, если примем так как нейтральную формулу, что человек ну, не болен, да, вот нет у него сахарного диабета, а просто обыкновенный
1: среднестатистический, вот дядя Саша. Если человек здоров в плане сахарного диабета э, и других нарушений, то есть хлеб три раза в день абсолютно не обязательно, но в первой половине дня на завтрак, допустим. В обед можно себе позволить кусок какого-то ржаного хлеба цельнозернового, черного хлеба, если, опять же, нет проблем с желудком, например, с поджелудочной железой, потому что хлеб содержит витамины группы В, и если совсем отказываться от злаков, то появляется дефицит витаминов группы B, В, заеда в рта, да, проблемы с памятью, другие такие. Ну, характерные для дефицита витамина В симптомы Поэтому, если э, у человека нет проблем с сахаром Хлеб есть можно, цельнозерновой, черный Или отрубной, только не белые булки Лучше в первой половине дня Ну, а для кого тогда делаются вот эти огромные количества белых батонов? Но дело в том, что хлеб ведь это же, по по сути дела, наркотик Потому что он содержит вещества экзорфины это, это есть эндорфины, да? Я там, о многом да. слышала плохие отзывы, но о хлебе такого, ну... Но... Хлеб всему голова, да, так. мы это знаем. Вот. Экзорфины это вещества, которые вызывают, ну, как бы привыкание, то есть это аля-наркотическое действие mm. на наш мозг, нам хочется получать эти вещества, поэтому вкус и запах свежеиспеченного хлеба, он очень манит. И люди, которые, допустим, приходят к эндокринологу, к диетологу, чтобы похудеть. Многие говорят: я могу отказаться от сладкого, но от хлеба мне очень сложно. Я не могу ходить мимо булочной. Було кондитерская счастья. Какой вам отдел? Кондитерский! Как на
2: анекдоте? Но да, я понимаю. Но у нас еще, я думаю, что у пожилого населения еще память гена голода. Я, я вижу, когда вз, ну, взрослые бабули там, родственницы и родственницы едят этот хлеб, хлеб с картошкой, вот картошку, но еще и с хлебом. Mm-hmm. Я, ну, я уже перестала замечать. Но... Ну,
1: многие говорят, я без хлеба не наедаюсь, то есть это чисто психологическое mm-hmm. вот такое вот, хоть маленький кусочек, вроде бы уже много съел, но вот кусочек а хлеба это как десерт.
2: Разным, а по разным хлеб можно тоже как-то рекомендовать или нет?
1: Но пожилым людям надо ограничивать. Детям, которые растут, им нужна энергия. А углеводы – это же источник энергии, как бензин для машины. Поэтому детям можно есть больше, скажем, какого-то полезного хлеба. Да, молодым людям. Чем Самый пожилых. полезный
2: хлеб это из каких-то отрубей и крупного какой-то помола. Ну грубого. да, из
1: цельного зерна, вот скорее так. да? То есть это не мука перемолотая, которая очень быстро усваивается, а то, что еще нужно будет перерабатывать организму. Mm. То есть он будет всасываться потихонечку. И сахар будет потихонечку держать в норме. Mm. Понятно. Галь, ну я надеюсь, вы
2: получили ответ. В общем, нужно в первую половину дня, и первую половину дня у нас до трех часов дня, я судя по всему. Ну, да?
1: Где-то часов до 4-5 можно, в принципе. Но на ночь не в коем Нет, случае. на ночь вообще углеводы, ни фрукты, ни хлеб, ни кондитерское есть не стоит. Потому что инсулин у нас не должен в таких количествах вырабатываться после 6-7 вечера.
2: А, а, фу- а когда русские люди, советские, узнали, что фрукты на ночь нельзя есть?
1: А фрукты, яблоки тоже фрукты? Да, яблоки, фрукты. А если яблоке? кислые
2: такие, что слезы текут
1: и слюни? На второе никто не будет есть на ночь. Ну уж позже. как же.
2: <laughs> и, ну хорошо, ну пусть послаще. Сейчас слава победителю. Ну я говорю в это в хорошем смысле. Сорт яблока уродился, его едят мешками. И все такое прочее. Я... А персики пошли сейчас? Яблоки и персики. После какого
1: часа дня нельзя все это есть? Но мы обычно не рекомендуем нашим пациентам, которые хотят или похудеть, или как бы не поправляться, после 6-7 не рекомендуем есть фрук-фрукты. фрукты.
2: Фрукты. Ну что же вы рекомендуете? А-а-а!
1: Я так заслушалась, что уже пора
2: уступать микрофон студии новостей настоящих важных. Ну, давайте я к вам вернусь совсем скоро со своей гости и мы расскажем вам, как, что можно есть после шести вечера и мужчинам, и женщинам, и разным по возрасту людям, да? Спасибо вам за внимание, к вам вернусь всем.
0: Это среди вас-то нет талантов? Друзья мои, простите, не поверьте. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
2: Красота, здоровье, фитнес, носки, яблоки, хрусталь. Подзуживаю я собственную рубрику или было у нас это как? Ам... Шиномонтаж, УЗИ, турагентство. У нас очень любят делать многофункциональные такие комплексы. Есть звонки у нас в гостях в студии доктор, врач, эндокринолог и диетолог Елена Островская. И мы остановились, я возьму звонки обязательно на таком интересном вопросе по времени. Если вы говорите после шести, углеводы, фрукты, хлеб, соответственно, лучше не есть, то что есть? Или эта пауза как раз... Наоборот, сожжет всю э, нечисть внутри нас. Предположим, если вот сейчас без 25, я вот сейчас ничего с этого момента не буду есть. И вот у меня будет часов 10 очень болеть желудок. Потому что, видимо, кислота, которая там находится, будет задавать вопросы щелочи, которые там есть. И я знаю волшебное средство, я иногда пью теплую воду. И у мне так сразу все тушу пожар внутри себя И потом уже так как-то до утра
1: корячусь Теплая вода вам размоет кислоту Немножко будет полегче Но на самом деле это вот только снять боль в желудке Да а Вечером можно есть белок и на, на самом деле белок хорошо усваивается вечером, и поскольку он переваривается дольше, чем жир и углевод. Подождите, белок это не то, что желток. Что такое белок?
2: Это мясо, белок вареное, это рыба, вареное, мясо вареное. рыба. Не вареная, жареная.
1: На пару, запеченное. Не жирное mm. только. Не mm. свинину, конечно, на ночь есть. Шмат такой, сало. <laughs> Ага. А, кстати вот белок яйца которым вспомнили сразу да, при слове белок очень хорошо какой то белковый омлет даже можно сделать без желтков с овощами если вы пришли поздно например из спортзала или с работы поздно пришли вы понимаете что в одиннадцать часов есть как бы мя- мясо уже тяжело mm-hmm. а, и долго не ели то вот такой легкий белковый омлет это хороший вариант он у вас будет несколько часов перевариваться вы уже ляжете спать тяжести в животе у вас не будет но э, организм будет как бы работать на, обмен, на повышение обмена веществ. А если вы не будете есть после пяти вечера, как это, знаете, была такая идея, да, не есть там после шести, чтобы похудеть. Mm-hmm, да. А, да, особенно если человек завтракает там в девять, в десять, а, то тогда перерыв получается огромный, а, больше 12 mm-hmm. часов. Нет, ну завтрак, предположим, девять-десять, потом в двенадцать, 12... Терри-тринадцать, ну какой это микроланч,
2: да, ну так уже последние uh-huh. годы, ну и обед похоже на пять, пять ну, да. но
1: все равно с 5 до девяти утра вы не будете есть, а Нет. Да, в это время организм, он же у нас как устроен, генотип наш вообще такой экономный, сберегающий, это с первобытных времен. Ну, раньше понятно, же не было утро. супермаркетов, да. мамонтов убивали не каждый с 5 день. 6 с пяти до шести утра, ага. И поэтому люди как бы должны были быстро съесть какое-то большое количество еды, зная, что, возможно, им долго нечего будет есть. И организм накапливал вот эту энергию, потом и постепенно, дозированно так выдавал, когда нужно было. И он до сих пор так делает. Уже мамонтов нет, уже там кругом еда, да, mm-hmm. круглосуточные магазины. Организм так устроен. Магазин
2: шаговой доступности, я позволю себе.
1: Вот такой, МШД. То есть если человек долго не ест, и это изо дня в день повторяется, то организм копит энергию, он ее не расходует. Потому что для него это стресс. Если ему так долго не дают. Почему у меня
2: дга это низкий? Я после шести не ем годами уже. Все, я жду похудания резкого, как мой дед говорил.
1: Ча. Вот, то есть вечером вы можете позволить себе какую-то белковую пищу с овощами ну, идеальный если вариант. Ну каждый день
2: не будешь белковый, нет, есть. не а будешь, но ну,
1: иногда вы может быть индейку кусочек съедите, может быть какой-то Варёный, кусочек стейка там небольшой, да, но ну, не совсем поздно вечером, а если вы, например, оказались в ресторане в семь-восемь. 9 часов, вполне можете съесть.
2: Ну, при том, ресторан — это не цыганский яр, правильно? Это не украинская там кухня ну, со шкварками, правильно? Но ну да, овощи на такое? гриле
1: можете заказать, какой-то овощной Салатик. салат, да, салат с морепродуктами, например, хороший, легкий вариант. То ужина. есть
2: считаешь, что и не ел? Это, ну... Две а в сельской порции. местности
1: вообще. Вот вы
2: говорите: мы мамонты, а вот, ну правда, там ресторанов-то ну, нет, по большому счету. Народ вся... Или ну, как как Знаете, вот
1: самый простой, наверное, вариант что-то кисломолочное выпить, если да, уже совсем. Да, кстати, кефир. Да, вот точно, кефир. Простоквашино. Да, но в кефире есть немножко углеводов к сожалению там это есть молочный умеете? сахар и лактоза нет ага. <laughs> алкоголь там тоже немножко есть ага. вот молочный сахар вот это вот как бы ну такое количество как в кефире это скажем безопасно mm. для здоровья то есть в принципе вот этот стакан кефира
2: взорвался и все и ты можешь творога до утра можно
1: поесть можно поесть творога немножко если нет отеков потому что творог кстати содержит такой белок который вызывает отечность у людей у кого вот она есть да, он может ее усугублять а отек сразу заметен или как на утро ну, как бы, если их нет исходно То не будет от творога да, отеков Я сейчас про людей которые Если вес... от творога
2: э, отеки То
1: как же жить дальше-то вообще А спортсмены, кстати, принимают ну, Профессиональные спортсмены Кто занимается силовыми видами спорта Они принимают специальную такую добавку Которая называется казеин mm. На ночь Я Это такой помню, долгоиграющий название. белок Который позволяет восстанавливать мышцы после тренировки Вот как раз в твороге содержится казеин А на
2: казеин у нас еще нет запретов? После мелдония. Пока нет. Хорошо. 728-7171. Накопились, наверное, звонки. Как правильно худеть? И вообще, э что важнее для формы тела и э самоощущения? Это все-таки диета или спорт? Сейчас наш наш гость ответит на эти вопросы. Но я вас послушаю пару раз. Алло. Да-да. А здравствуйте. здравствуйте.
0: Здравствуйте. Это Иван из Кургана.
2: Так, здравствуйте, Иван. А у вас какой вопрос?
0: У меня вопрос такой. Я, в общем-то, не страдаю от излишнего веса. Значит, лет 15 примерно один вес. Ну, вот я последние несколько лет пользуюсь сахарозаменителем. И вот сейчас у меня вот такие сомнения возникли. А не вредно ли вот сахарозаменитель?
2: Mm-hmm. А почему? Вот именно сейчас, в эти минуты у вас сомнения возникли? Или как? Или ну, просто... я
0: вот постоянно передачи ваши слушаю и вот сейчас ага. так возникают вопросы и по хлебу там и по тому и по другому я думаю но ну... Вот сахарозаменителем же очень много пользуется. И вот я думаю, все-таки мнение специалиста было бы интересно, потому что я в интернете посмотрел, ничего не нашел такого.
2: А вы как часто его едите? То есть вы его прямо... Ну, как...
0: я, я, я не ем, я не ем, я ну, просто ну, нет использую кофе, чай, да? кофе, да. Чай, кофе, и вот уже несколько лет и сахаром, так сказать, mm-hmm. не пользуюсь. Но я посчитал, что нужно разный сахарозаменитель. Я там его меняю сегодня один, там mm-hmm. завтра другой там и так далее. Но вот э, длительное время там ходить все, там, без сахара, это не вредно.
1: О, спасибо большое вам за вопрос доктору. Угу. Да. А, Иван, сахарозаменители были придуманы в общем-то, для, в основном для пациентов с сахарным диабетом, потому что повышает сахар у таких пациентов в крови глюкоза, а сахарозаменители содержат другие сахара, но не глюкозу. И если э, люди употребляют много продуктов, вот есть такие отделы в магазинах, специальное диетическое питание, и там очень много продуктов на фруктозе наверное вы обращали внимание вот если употреблять часто фруктозу то на самом деле можно набрать вес не хуже чем от обычного сахара потому что фруктоза она калорийная она в четыре раза слаще сахара и еще у нее есть такой негативный эффект она повышает выработку в организме вещества которое называется грилин он вызывает аппетит и вызывает как бы, вот желание есть еще больше поэтому сахарозаменитель фруктозу я бы вам рекомендовала исключить а вот, например, натуральный сахарозаменитель стевия, это растительный препарат. Стевия. Стевия, да, это растение. Mm. А, как бы он есть и в порошке, есть в таблетках, его можно использовать. У него есть единственный нюанс, у него есть определенный привкус. Но ну, это как бы на любителя. Oh, yeah. а, да, есть еще такой сахарозаменитель сукралоза, который синтетически произведенный, но он как бы безвредный в маленьких количествах. Если вы хотите, например, вечером какого-то сладкого вкуса, вы можете там изредка его использовать, но в течение всего дня, наверное, все равно не стоит.
2: Ну, а сахар действительно настолько вреден, как его малюют? Я просто его не ем никогда, вот в чистом виде. Ну вообще я не сахарю ни чая,
1: ни кофе, ничего там какого чая. Ну, понимаете, сахара это как бы такой термин, который относится вообще к углеводам, к разным, mm-hmm. да, в основном к простым. Поэтому, если так разобраться, и в яблоке есть сахар, ну, и в любом фрукте есть сахар. Ну, и метку да? можно, как Ленин в том анекдоте понимает. Просто вот если, например, взять э, стакан фреша, апельсина, вот сколько туда уйдет? Ну, при как минимум, да, крупных апельсина на стакан. Ну, да, точно. Вот представьте, что вы. Э, ну, сколько пьется стакан? Несколько секунд. То есть mm-hmm. мы очень быстро проглотили огромное количество сахара вот в этих апельсинах. А вот положите перед собой три целых апельсина и попробуйте это быстро съесть. Ну, вряд ли, да? Ну, сложно, да. да. На... Забьешь. И как бы уже неохота будет, да? То есть вот когда мы едим фрукты с клетчаткой, у нас этот сахар, количество вроде тоже, но оно постепенно распределяется и всасывается медленно. Поэтому сахар простой, вреден от того, что он очень быстро повышает сахар в крови и вызывает выброс инсулина. Вот что плохо. А в принципе совсем отказываться от углеводов не нужно, потому что углеводы – это источник энергии. И как нам всегда говорили, ешь сладенькое, чтобы мозги работали – но мозги работали, в принципе, тысячелетиями, да, гениальные люди существовали, когда сахар, сахар еще не был выведен. То есть мозги работали... Ну мало ну, ему, что, что они тростник
2: грыз, там Юрий Цезарь, у него там и тигр, гефрат в округе, он нарвал этот тростника, погрыз, так и расщепил, зубы за одну почистил. Может быть. У фантазия. мосты работает. Теперь мы можем фантазировать Юлия Ну, давайте возьмем, конечно, еще одну звонок. Правда, нас совсем. Задайте вопрос, а мы ответим через пару секунд. Алло. 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 Да, 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 слушаем.
0: Здравствуйте. Я долго хотел говорить, но если нет такой возможности да скажите нет, мы... Очень коротко. Говорите, говорите как... нормально. Ну, мне за 50, и благополучно я сейчас слушаю доктора, и ну, абсолютно со всем согласен, потому что похудел почти на 15 килограмм, правда, года за три и привел себя, ну, в более-менее фон. Я вынужден был это сделать, потому что, ну, были проблемы со спиной, иначе бы можно Я думаю, жена находиться. сказала, а, ухожу. Вот, вот. <смех> скажите, пожалуйста, какое количество белка разного происхождения может организм усвоить... За один прием пищи, потому что это на эту тему...
2: Ой, а не, не, не вешайте трубку, мы после небольшой рекламы опять повторим вопрос. Ну Пожалуйста, я надеюсь, наш слушатель с вопросом еще с нами. Алло, 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 алло. извините, у да, нас... Да-да, пока, живы, Да-да-да, ваш вопрос был, можете его повторить?
0: Я хотел повторить. Какое, ага. ну, в среде спортсменов, особенно тех, которые качки, которые там огромные, вот эти ходят... Крабиками? Вот, да. Которые, угу. которые как раз мешают руки
2: сложить,
0: ага. Да, да, да. Вот среди них ходят э, все время споры сумасшедшие по поводу усваивания белка в организм. То есть, если, допустим, целую курицу сожрать, они почему-то думают, что она усвоится все равно, но они уйдет, грубо говоря. В, этот. Там. Вот. в небытие. Да, в небытие просто так. Ударим попутно по почкам. Ага. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь подтвержденные научные исследования, какое количество белка усваивается? Подчеркиваю, в среднем, не обязательно говорить, что люди все индивидуальные и так далее. Это песню я давно уже слышал. Ага. Какое количество белка в среднем усваивается за один прием пищи? 30 грамм или таки нет, или таки больше.
1: Спасибо. Ну, Вы все, потому что говорить? дальше а, можно разговаривать
0: за там. Угу.
1: Да. Здесь зависит, конечно, от того, тренируетесь вы, есть ли у вас силовые тренировки или нет. Если вы занимаетесь просто фитнесом, ну, как бы нет такой интенсивной нагрузки, да, то вам нужно где-то грамм, ну, от 1 до 1,5 грамма на килограмм массы тела в сутки белка, да, то есть не на один прием, а в сутки. Вот вы умножите свой вес на эту цифру, ну, допустим, 1,3, десятых, там, полтора, да, грамма белка. И э, белок э, этот желательно распределить как-то ну, на 2-3 приема, то есть не съедать все в один раз. Потому что действительно, как вы правильно заметили, высокобелковые диеты они опасны для почек в первую очередь. И не только потому, что будет образовываться мочевая кислота и может подагр, например, развиться. Особенно у мужчин, кстати, подагр встречается часто. Но и потому, что избыт, излишки белка будут просто выводиться через почечные канальцы и повреждать их. Если спортсмены употребляют готовые добавки, то есть протеины, да, изоляты протеинов, гейнеры, то есть какие-то еще вещества, содержащие белок, то, соответственно, нужно обязательно рассчитывать, вот сколько здесь, ну, 20. Вот смотрите, если, например, человек без лишнего веса, ну, допустим, мужчина, у которого вес там, 80 килограмм, да, если мы умножим на полтора, это сколько получится? 120, да, приблизительно грамм белка. В 100 граммах говядины содержится примерно 25, примерно 25, 20 грамм белка. То есть вот, смотрите, чтобы вам съесть 120, вам можно съесть корову в неделю. Нет, ну на самом деле на завтрак можно, например, съесть какой-то тот же самый творог или яичницу, да, вы можете в обед съесть кусок небольшой курицы, вечером съесть там кусок рыбы, да, допустим, где-то в районе 200 грамм, и это будет нормально. Если вы еще тренируете, то вы можете выпить порцию белкового коктейля как раз период открытия белкового окна, это через где-то 30-40 минут после силовой тренировки определенную порцию. Но в больших количествах это делать бессмысленно, кроме ухудшения лабораторных данных как бы ничего не будет получено. Вот это да, белковое окно я для себя открыла сегодня. Ну
2: я, правда, есть еще
1: углеводное окно. Оно, когда в нем закрылся. А
2: с ним что делать? Вставлять
1: рамы. А если вы хотите набрать еще вес, то вам как раз хорошо белок с углеводами после тренировки. Какой вес? Я а не влезла в платье нарядное, в коктейльное
2: платье. Не, 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 как говорят, некоторые. Не влазь ее. Ну, мы сейчас вас всех вылечим. У нас осталось как раз 4 минуты до конца эфира. С чего начинать вот эти окна мыть? А,
1: значит, вы, э, ну, белковые углеводные там штуки-дрюки. С... Как, ну, как вот вообще звучало... себя в руки взять? Да, звучала как бы тема: что важнее диета или физические нагрузки, да? Угу. Ну, вот есть такая не очень, может быть, корректная фраза про худую корову, которую не газель. Да? То есть можно похудеть, очень сильно ограничивая себя в питании, но при этом вряд ли человек будет доволен своими формами, потому что мышцы будут дряблыми, мышцы уменьшатся в размерах, кожа обвиснет, да? То есть здесь обязательно нужен комплекс. Как это не скучно, может быть, звучит, но здесь нужно все в комплекс. Если вес очень большой, то э, на первое время подойдут только аэробные нагрузки но хотя бы простая ходьба Особенно если болят суставы Есть какие-то проблемы еще со здоровьем Хотя бы простая ходьба Потом можно присоединить какие-то э, Бег здесь будет неудачен Потому что большая нагрузка mm-hmm. на суставы Можно, например, э, присоединить велосипед там, Эллиптический тренажер в спортзале да, И постепенно добавлять какие-то элементы гимнастики И со временем, по мере снижения веса, когда будет легче просто переносить нагрузку, обязательно нужно подключать силовые тренировки, обязательно, даже пожилым людям, если им позволяет сердце, потому что у пожилых мышцы тают просто от того, что с возрастом снижается количество гормонов, которые гормонов половых, в том числе гормона роста, которые поддерживают хорошую мышечную массу, костную плотность. И если пожилой человек в какой-то момент просто не может встать с постели, наверняка у многих есть такие родственники, которые абсолютно находятся в здравом уме, как говорится, Доброй доброй памяти, но просто не могут себя физически обслуживать. Это потому что у них мышцы превратились просто ну, в такие вот скажем, какие-то тряпочки, да, которые не могут удерживать тонус. Вот чтобы это не произошло, спортом нужно заниматься посильным спортом, пусть там два-три раза в неделю по полчаса, но, как говорится, до последнего он сдох.
2: И пусть соседи на тебя косо смотрят, говорят, что ты... Они завидуют просто. Да, да. Особенно, если ты с палками гуляешь. Угу, угу. Но ну, я помню, всегда это было у нас, почему-то и в Советском Союзе, если дед какой-нибудь бежит в таком в шапке петушок с румяными щеками, точно... Нездоров, морально. Спасибо вам за внимание. У нас внимание, и мы прощаемся с вами до завтра. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру